0: Ich grüße Sie. Ist doch heute schon viel besser als vor einer Woche. Das wird noch besser. Ich äh, habe Ihnen, ich muss mit diesem Bild immer ein bisschen herumsuchen, äh, bis ich meine Maus finde, die da in dem Bild integriert ist. Also, das ist äh, für die, die jetzt das erste Mal da sind, die Startseite für die Arbeit in diesem Semester. Uh, Wiki.Filo.at oder filoat wiki und dann uh, zu dieser uh, Lehrveranstaltungsseite weiterhandeln. Die Bedingungen für uh, Zeugniserwerb habe ich hier uh, einmal noch uh, niedergelegt. Uh, Sie haben auch uh, uh, jetzt uh, schon die Zugänglichkeit der Lehrveranstaltungen in dieser Tabelle, in der ersten Lehrveranstaltung. Ich gebe da jeweils einerseits das Thema, die Seite, auf die ich mich hauptsächlich beziehe und die URL des Mitschnittes, den Sie hier, die Sie hier finden, jeweils an. Die, gibt's, haben Sie da Fragen noch seit letzten Mal oder diesmal diesbezüglich für die Logistik? Dann habe ich einen weiteren Punkt zur Logistik. Ich hatte das äh, vergangene Mal angekündigt, dass noch mehr Literatur äh, kommt, also der ganze Literaturzusammenhang äh, äh, in diesem Rahmen. Ähm, dazu vorher noch und da habe da, dazu die Zotero äh, Gruppenbibliothek äh, angekündigt, komme ich gleich darauf. Es hat mich ein äh, Kollege darauf äh, aufmerksam gemacht, äh, dass es diese äh, Theorie du äh, Dutron äh, von äh, Grégoire Chamayou auch auf Englisch gibt. Äh, sie ist auch am Internet äh, verfügbar für... Kolleginnen und Kollegen, die ein bisschen detektivischen Spürsinn haben, auch möglich, ohne dass sie dafür zahlen. Das war der Grund, warum ich ihn hier es bei der Literaturangabe zunächst einmal bewenden habe lassen. Aber was ich mir dann gedacht habe, was sozusagen in einer vertretbaren Grauzone ist, ist, dass ich die englische Version dieses Buches verschlüssle. Sie können das, wenn Sie runterladen, mit, einem, mit dem Programm, das real heißt, RAR gibt es für alle, Betriebssysteme äh, können Sie es äh, entschlüsseln. Äh, Sie brauchen dazu ein Passwort, äh, welches äh, Sie hier sehen können. Dasselbe habe ich gehabt, nur sozusagen also eine äh, Vorankündigung von dem, worum es da geht. Äh, äh, Grégoire Chamayou ist ein äh, äh, engagierter und äh, hochkritischer äh, Traktate äh, über das, was äh, mit Drohnen geschieht, äh, was die Unmenschlichkeit äh, und die äh, Bedenklichkeiten äh, der Kriegs-, im Kriegseinsatz verwendeten Drohnen äh, sind. John Craig, Cake und Sarah Krabs... Äh, die haben ein Buch geschrieben, Drone Warfare, gilt dasselbe, das ist original auf Englisch. Das ist ein Buch von einem Philosophen und einer, ich glaube, er ist Philosoph und sie ist, weiß ich jetzt nicht genau was, also es ist mit systematischem Anspruch auch ausgesprochen informativ, mit einer deutlich kritischen Vorliebe, aber gleichzeitig mit dem Versuch, die äh, Situation im Ganzen äh, darzustellen und Argumente beider Seiten zu diskutieren. Also wenn Sie einen, wenn, wenn Sie wild sind auf wilde Auffassungen überdrohnen, äh, als erstes dann lesen Sie das. Wenn Sie äh, zunächst einmal eine eher neutrale Übersicht und Einführung haben, äh, Zeitrahmen, äh, Statistiken, äh, legale äh, ethische Diskussionen, dann äh, schauen Sie sich die äh, Drone äh, Warfares äh, an. Äh, Craig Martin ist äh, ein, den habe ich da reingenommen, weil es ein äh, wirklich äh, äh, solider und auch breiter, expositiver Zugang äh, zum Problem der Drohnen ist. Das ist ein Zeitschriftenartikel, ein längerer. Ist die Zeitschrift, die da verlinkt ist und auch die anderen Zeitschriften, die ich in der Sotero-Bibliothek habe, können Sie im äh, Campusnetz äh, der Universität können sie, sie abrufen oder aber Sie müssen eine äh, VPN-Verbindung äh, aufbauen, dann können Sie es auch äh, zu Hause machen. Das heißt, es äh, steht unter Campus-Lizenz äh, und äh, ist, gehört sozusagen zum äh, Lehr- und Forschungsangebot der Universitätsbibliothek äh, äh, hier. Sie finden das äh, äh, bei dem ich hoffe zumindest, dass ich da diesen, diesen Link ge gegeben habe. Na, das, ja, ja, sehen Sie das? Äh, das ist der Link äh, dafür. Und da müsste es jetzt dann auch, wenn es äh, stimmt... Ah, ja, nein, das ist die Zeitschrift selber. Äh, die Zeitschrift selbst... Äh, müssten sie dann noch entlang handeln, aber das brauchen sie auch nicht, weil sie, äh, weil sie die Zotero-Gruppenbibliothek haben, äh, die ich ihnen jetzt gleich äh, zeige. Wer kennt und oder verwendet Zotero? Oh. Ein großer Anlass für Volksbildung, äh, notwendig. Also ich. Äh, Schiebe äh, eine, äh, ein Supplement zu den äh, pro Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten ein, die offensichtlich noch nicht ganz am ähm, äh, neuesten Stand sind, es, äh, was ausgesprochen beklagenswert ist. Äh, Sotero ist eine sensationelle Einrichtung, kann ich Ihnen nur sagen. Sie, Sie kommen nicht durch. Also wenn, wenn Sie irgendeine Ansprüche an wissenschaftliche Arbeit äh, mit Hilfe des Internets haben, äh, dann sollten Sie sich das schleunigst anschauen äh, und äh, äh, Sie werden mir, hoffe ich, doch äh, äh, lange dankbar sein äh, dafür, dass ich Ihnen das äh, sage. Es, äh, äh, es, ist, äh, un, es ist wirklich unvergleichlich äh, Effektiv und günstig. Worum äh, äh, handelt es sich? Es ist eine äh, Initiative äh, dieser Sotero-Gruppe, die wird, das können Sie im Home-Verzeichnis äh, sehen, wird gesponsert in den äh, USA und äh, sie, die produzieren zwei verschiedene Arten von Software angeboten, man muss dazu sagen, das ist alles gratis, das ist auf der Ebene von Open Source und wird also an keiner Stelle kostenpflichtig sein. Zwei Sorten von Programmen produzieren sie, das eine sind Erweiterungen für Chrome, Chromium und Firefox, das laden sie in die Browser so wie andere Apps auch. Und äh, was, es, äh, was es dann tut, ist, äh, Sie können äh, das Ding äh, aufrufen äh, über einen Knopf äh, und es gestattet Ihnen, äh, ich fange es mal mit, mit dem einfachsten an, äh, gestattet Ihnen für jede Website, äh, einen Link zu setzen und einen Schnappschuss äh, dieser Webseite äh, äh, anzulegen, äh, der unter äh, diesem Link dann auch äh, gespeichert wird. Und es, und es holt äh, von dieser Website äh, die äh, relevanten Metadaten, die äh, also dazu dienen, äh, die, die Webseite zu beschreiben. Äh, und Sie können äh, diese... Äh, Angaben in Unterbibliotheken für sich selber organisieren zu bestimmten Zwecken. Das ist das ganz oberflächliche, klingt noch nicht sehr sensationell. An der Stelle, an der es sozusagen wirklich spannend wird, ist, dass sollte sich ein Artikel befinden in dieser Website oder ein Buch, in, in wissenschaftlicher Hinsicht, äh, dann äh, ist es so, dass diese Artikel äh, äh, in den meisten Fällen äh, ja, gekennzeichnet sind durch äh, ja, Metadaten, äh, die Sie in dieser, äh, in dieser Webseite, die in den Artikel äh, gibt, äh, auch abgreifen äh, können. Sie sehen die äh, zum Teil äh, gar nicht. Äh, was Sie aber tun können, ist, Sie können mit Zotero diese Metadaten der jeweiligen Literaturangaben abgreifen. Sie können zum Beispiel einen, in einer Online-Bibliothek können Sie suchen nach Drohnen und Sie, können, Sie kriegen als Resultat die Drohneneinträge und Sie können alle diese Drohneneinträge abfragen in Ihre Bibliothek unter Kollektion reintun und kriegen damit automatisch eine Literaturliste für das, was Sie gesucht haben. Plus, Sie können, wenn es da PDFs dahinter gibt, können Sie die auch speichern unter demselben Eintrag, sodass Sie eine Literaturliste haben und auch gleichzeitig eine Recherchedatenbank, die sich auf diese Weise aufbaut. Sie können Dokumente aus Ihrem äh, lokalen Computer ebenfalls dort reinladen. Äh, äh, das heißt, Sie sind dann nicht nur äh, sozusagen vom Internet versorgt mit Informationen, äh, sondern Sie kriegen die äh, Informationen auch äh, äh, hinein äh, von Ihrer normalen Festplatte. Jetzt schauen wir mal an, äh, ob das alles, äh, was ich Ihnen gesagt habe, hier auch geht, Martin habe ich versprochen, ah, habe ich schon mal nicht, oh, oh, das ist schon wieder mal ganz schlecht, weil ich dabei, da habe ich gesucht in Sotero überhaupt und nicht in der Group Library insgesamt, wie haben wir denn, äh, wie, wie hat denn das geheißen? Äh, a Means Method Paradox, probieren wir mal, äh, hier, ne? Hier haben Sie, und was ich gemacht habe, das geht jetzt dann gleich weiter. Sie können diese äh, Literaturdatenbank bei sich aufbauen und äh, können in der Sotero-Seite, das ist die offizielle Sotero-Seite, eine Cloud-Bibliothek, eine Gruppenbibliothek anlegen. In dieser Gruppenbibliothek äh, 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 Gibt es unterschiedliche Einstellungen? Sie kann öffentlich sein, sie kann privat sein, man kann der Gruppe beitreten. Wenn Sie selber ein bisschen recherchieren wollen, sind herzlich eingeladen. Sie können in dieser Gruppe tätig werden. Was Sie hier sehen, ist so etwas: Da haben Sie die entsprechende Eintragung. Das sind die genannten Metadaten. Dazu kann ich sagen, da habe ich drei Finger gerührt dafür, ja? drei Finger gerührt, dass das hier drinnen ist. Und Sie können mit dem nebenbei, wenn Sie ein bisschen schon im Zitieren und sozusagen im Forschungsbereich sind, eine größere Anzahl von unterschiedlichen Zitationsformaten wählen bei äh, beim Export. Das heißt, äh, Sie können sich danach richten, äh, welche äh, Literaturzitatsstandards äh, jeweils äh, verlangt werden. Äh, ich gehe es dann nicht besonders ins Detail. Eine äh, leichte Sache zeige ich Ihnen. Äh, die äh, die Ihnen vielleicht äh, das sozusagen noch ein bisschen, die Sie ein bisschen vertrauter mitmachen und vielleicht ein bisschen Spaß macht an der Sache. Ähm, es gibt äh, seit äh, fünf Jahren ungefähr, äh, ich weiß es nicht genau, wie lange es gibt, aber seit fünf Jahren hat sich es wirklich so äh, auf breiterer Ebene durchgesetzt, äh, eine Kennzeichnung, äh, wissenschaftliche Objekte, die nennt sich Digital Objects Indicator oder Index oder wie immer, DOI jedenfalls. Diese Sachen sind die Fortsetzung von ISBN-Nummern oder ISN-Nummern für den digitalen Bereich. Was hat es damit auf sich? Sie kennen die berühmt-berüchtigte Schwierigkeit der verschwundenen Links 404, nicht? wenn ein Dokument irgendwann mal vorhanden ist und jemand zieht um, der Server bricht zusammen, er will das nicht mehr betreuen oder sowas ähnliches, dann greifen Sie ins Leere. Ich habe übrigens, ja gut, also greifen Sie ins Leere. Das hängt mit einer Konstruktionsvorgabe der URLs zusammen, das sind eindirektionale Links, nicht? die von einer Seite woanders hingehen, wenn der Adressat verzogen ist, dann stehen sie vor der geschlossenen Türe. Was für den wissenschaftlichen Gebrauch eben einigermaßen ärgerlich ist und was darum eingeführt worden ist, ist eine andere Art von Link, diese Art von Link funktioniert so, es ist eigentlich ein ganz naheliegender, ganz naheliegender Gedanke, dass es einen Zwischen, eine Zwischeninstanz gibt. Eine Gesellschaft stellt einen Server auf, vergibt für bestimmte, für bestimmte digitale Objekte eine Kennung, und verfolgt die Karriere dieses jeweiligen Objektes, auch wenn sie umgezogen ist, wenn sie sich woanders findet. Das heißt, wenn Sie eine DOI verwenden, das können Sie in den Browser eingeben, oder aber, das, ist, das gehört sozusagen jetzt zu meinem Werbespruch, wenn sie so, es gibt einen... Eine Auswahl, ein, ein Formfeld in der Zotera-App äh, gibt es ein Formfeld, da können Sie ähm, eine DOI eingeben, äh, nicht äh, umsonst äh, ist das äh, Logo davon ist, äh, äh, ist ein Zauberstab. Jetzt geben Sie da rein und wenn Sie das reingeben, kriegen Sie das ähm, kriegen Sie die gesamte äh, Zitation äh, dafür. Schauen wir uns nochmal an, ob das hier stimmt. Sehen Sie, das ist das, was ich vorher äh, gemeint habe. Äh, Sie haben hier die DOI. Äh, die habe ich, äh, hab ich reingegeben. Also in, äh, in meinem speziellen Fall äh, ist es äh, so, das wäre für Sie auch ein Angebot. Nicht? Sie recherchieren das an der Uni im äh, Campus äh, von Netz äh, über die Suchmaske. Sie finden äh, äh, diesen Artikel. Äh, Sie geben ihn äh, Sotero, in die, die Sotero-App diese DOI ein. Wir können auf die SSN-Nummer eingeben, glaube ich, wenn es es gibt. Aber die DOIs sind jetzt mittlerweile verbreiteter und haben, und haben an dieser Stelle die entsprechenden Eintrag. und können das PDF runterladen und können das unter diesem Eintrag auch noch speichern. Also so viel, so gut. Die, ähm, den einen kleinen Witz zeige ich Ihnen auch, damit äh, Sie auch ein bisschen gewappnet sind. Äh, äh, was auch etwas zu tun hat, äh, nebenbei, also motivmäßig, ein bisschen was zu tun hat äh, mit dieser Form von Universalisierung und wie die Universalisierung schiefgehen kann was ein bisschen eine Verbindung hat mit dem, wie auch Militärgeräte und insgesamt weltweit angelegte Machinationen sehr sozusagen auch im Einzelfall ausgesprochen unangenehme oder überraschende Effekte haben können. Also unter, der, unter dem Vorzeichen einer gewissen Euphorie, Davon, was ich Ihnen gerade erzählt habe, wie schön das alles geht, äh, habe ich mir dann die äh, Sotero-Bibliothek angeschaut, bei mir äh, zu Hause und jetzt hier. Und dann bin ich gekommen, dass ich Ihnen empfohlen habe, einen Artikel, Serum Gastrin Concentration Before and After Periatal Cell äh, äh, Vagotomy in Man and Dog. <lacht> äh, das habe ich Ihnen jetzt da drinnen gelassen, äh, damit... Äh, sie äh, gefasst sind äh, darüber, was da auch passieren kann. Äh, es ist nicht einmal so, dass ich mich da vertippt habe. Äh, ich habe das dreimal, äh, dreimal versucht. Äh, irgendjemand foult ab äh, an der Stelle. Irgendjemand hat diese äh, Nummer zweimal vergeben äh, und auf diese Art und Weise ist etwas, was äh, ich eigentlich reinnehmen äh, wollte, äh, äh, ist an dieser Stelle umgeleitet worden in einen ganz, ganz lächerlichen äh, äh, Zusammenhang. Also das ist tolerabel bei 55 Einträgen oder wie wir sind es 54 Einträge, äh, äh, kann es relativ leicht wieder gelöscht werden. Aber Sie sollen äh, auch einen Sens dafür haben, äh, dass alle diese technischen Segnungen auch äh, ihre äh, Nachteile äh, haben können. Jetzt noch einmal, ich habe da drinnen, ich werde es im Laufe der Zeit noch ein bisschen erweitern, ich sollte ein, zwei Sachen dazu sagen, im Zusammenhang mit der Benutzung, Sie suchen sich da was davon und schreiben darüber fünf Seiten Leseresultat, Zusammenfassung, Resümee, wie immer, suchen sich bitte nicht die Zeitungsartikel, die da auch drinnen sind, die ich hineingegeben habe, um äh, die Aktualität äh, des Themas deutlich zu machen und, und äh, Ihnen auch zu gestatten, äh, dass Sie die gegenwärtige Diskussion ein bisschen äh, verfolgen. Also gemeint sind schon wissenschaftliche Artikel äh, hier drinnen äh, und äh, das äh, sollten Sie bitte berücksichtigen. Das andere ist, äh, wie gesagt, die... Äh, Tatsache, dass Sie da äh, teilnehmen äh, können, äh, daran auch und ich würde mich freuen, äh, wenn Sie noch Sachen aufstö äh, aufstöbern. Eine weitere Qualifikation ist die, äh, ich werde dann da gleich äh, zu sprechen kommen äh, darauf, äh, ich habe es angedeutet, das vergangene Mal schon, äh, nach meiner Einschätzung äh, ist dieses Thema Drohnen, philosophische Überlegung zu Drohnen, hat zwei ausgesprochen unterschiedliche Schwerpunkte, die äh, der äh, Stelle äh, auf weite Strecken separat laufen äh, und, äh, und ganz andere äh, Gedanken äh, produzieren. Äh, das eine das medienteoretische und das andere äh, das politisch-juridisch-ethische äh, Moment. Okay. Diese... Ähm, Literatur äh, ist äh, eigentlich hauptsächlich fast alles äh, äh, unter der zweiten Rubrik. Also das ist politisch, rechtlich, ethisch. Ich, äh, äh, ich sehe sozusagen davon ab, äh, die medientheoretische Literatur zu Virtualität, Interaktivität, äh, äh, was es dazu äh, alles gibt... Äh, hier hineinzunehmen. Ich wäre vielleicht, wenn ich dann dazu komme, auf der Seite, an der ich jeweils bin, ein, zwei Literaturhinweise machen, aber das tue ich mir nicht an. Das ist ein zu weites, zu weites Feld. Also das finden Sie hier nicht. Wenn Sie was Einschlägiges dazu tun wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen. Bemerkungen dazu? Ja, ich habe etwas noch vergessen, ich habe von zwei Programmarten geredet, also es gibt äh, das App, die App für Firefox und die App für Chrome und äh, dann äh, gibt es eine, äh, ein, ein Standalone-Programm, das äh, für meinen Gebrauch äh, eigentlich noch praktischer zu äh, bedienen ist. Und dieses Standalone-Programm äh, wird verlinkt mit entweder äh, Firefox oder Chrome, äh, äh, mit einer Koppelungssoftware. Sie rufen es aber alleine auf und können äh, damit äh, ähm, separat äh, ein Bedienungs Feld finden und insgesamt das ganze Angebot von Sotero finden, ohne dass Sie das irgendwo im Browser unterbringen müssen, als Tab oder als Untereinschnitt oder sowas ähnliches. Sie haben mehr Platz dazu, es kommt nicht in Konflikt mit anderen Tabs, die Sie gerade im jeweiligen Browser vielleicht verwenden wollen. Es lenkt Sie sozusagen wenig ab und gibt Ihnen mehr Raum. Dazu, das ist jeweils separat für die einzelnen Betriebssysteme zu installieren und dann mit dem in Frage kommenden Browser zu verlinken. So viel dazu. Ich gehe jetzt zum ersten Punkt den ich nach der Einführung das vergangene Mal mit Ihnen besprechen wollte, das sind noch immer ein bisschen einführende Motive, um ein wenig das Feld zu bereiten, bevor wir dann in die Fragen der Telepräsenz, der Interaktivität, Politik, juridischen und solchen Sachen reingehen. Das erste, was ich dazu vorbereitet habe, ich sehe schon hier gibt es wahrscheinlich jede Menge von Schwierigkeiten. Genau, äh, so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, die, ähm, der Stand der, äh, der Plugins äh, für die jeweiligen Browser und das äh, zur Verfügung stellen von äh, Videos äh, ist an dieser Stelle nicht leicht vorherzusehen. Ich äh, habe aber ein bisschen vorgesehen. Ich hoffe, ich habe, äh, also ich habe, äh, ich habe zumindest für die wichtigen Dinge habe ich einen einen Link zu der äh, Stelle, an der die Sachen wirklich sind. Ich muss dazu sagen, äh, äh, wenn Sie up to date äh, Plugins haben in Ihrem Browser zu Hause, äh, dann funktioniert das. wenn äh, Hier zu Hause funktioniert es, da am Schreibtisch auch. Hier funktioniert es jetzt nicht. Äh, und zwar der, der Grund ist irgendwie der ist deswegen, äh, weil, das hier, weil ich äh, mich nicht äh, verlassen will darauf, dass diese, äh, diese Videos äh, irgendwo anders zur Verfügung sind. Das sind die habe ich rausgeschnitten, hab ich sozusagen kopiert und rausgeschnitten aus den ursprünglichen Quellen und die sind hier nochmal separat. Aber aber ich hoffe stark, äh, dass es gelingt, äh, Sie äh, an der entsprechenden Stelle äh, direkt aus dem Internet aufzurufen, versuchen wir es gleich, bevor ich nicht einen zusätzlichen Schock kriege. Ja, das ist doch zumindest eine, eine Chance. Also, die... Sache, die ich das letzte Mal schon äh, gesagt habe, was ich äh, zwar zu ihrer Kenntnis bringe, aber ausblende äh, in großen Zügen, äh, ist die Tatsache, dass äh, Drohnen in der Unterhaltungsindustrie und in, der, äh, in einem breiten Spektrum äh, von Anwendungen, die äh, ich das letzte Mal ja auch äh, erwähnt habe, äh, mittlerweile äh, Einsatz finden und äh, wichtig, hilfreich, wertvoll sind. Äh, dazu äh, die ersten vier äh, Eintragungen in einer Abfrage von äh, YouTube äh, äh, aus der vergangenen Woche. Die, äh, lassen wir es mal dabei, was ich Ihnen äh, zeigen äh, möchte, also zu viel Spiele ich Ihnen jetzt nicht vor und äh, vor allem auch nicht alles. Was ich hier zeige, äh, zunächst einmal sind äh, Videos, äh, die von verschiedenen Seiten, das ist eine Seite, die heißt wie gesagt military äh, Military.com. Und? Und die Musik da. Aha. Okay. Die Musik ist fast nicht zu ertragen. Die muss man wirklich zensurieren. Get the picture ich will da nicht weiter etwas dazu sagen was ich ihnen aber äh, doch vorspielen möchte ist dieses äh, kommentierte äh, Drohnenvideo, wenn es wenn es denn funktioniert aber das funktioniert jetzt wieder aus irgendwelchen anderen gründen nicht aber doch. Das ist offenbar die Werbung. Das
1: ganze Lied ist nur hm? Das ganze Kastl ist nur Werbung.
0: Ich habe fast nicht verstanden. Das ganze Castle
1: ist nur Werbung, für.
0: Das ganze Ka Ah, ja, danke, danke, danke.
1: and apart just on that it takes off and so this is, uh, this'll uh cut from yeah so this is over the span of of
0: sitting
1: there this up. is uh there Oh trigger rod
0: here uh Pulger I think I it up and there da geht ein eine Bombe geht sozusagen los off. von selber
1: so this'll a cut from yeah so this is over the span of Quite some time. This so, is. So he's running the whole time. Yeah, run in, he'll stop walk. We um, just kept your eyes on. Yeah, just keep positive is it, identification. This one is your student. Yes. Okay. Yeah, and again, it was a student who had been flying for about a month, operationally by himself. So. Is this IR or daylight? No, know. this is, this is infrared. Okay. So. And here's that group when uh, he he got up with his buddies, that's the missile going off the rail. Um, the JTAG had told, okay, target the the front of the group. So the crosshairs, that's where the laser spot is.
0: Laser spot. Um,
1: the missile has uh, by now opened its eye, and it's tracking. And with moving targets, it's a little bit more difficult. Um, but the missile is adjusting, and get right there. The crosshairs didn't seem like Which is why these guys are really critical, because they fly the missile. Once I pull the trigger and you get that plume, I have nothing more to do with it. It is all our airmen or that laser and, you know the 30 seconds or whatever takes laser real ist... when i took mine i was white knuckle um
0: you das wollte ich mal nur sagen damit wir uns verständigen worüber äh, wir hier sprechen dieses plugin ist äh, vom vergangenen Jahr, Ende vergangenen Jahres. Es gibt eine, äh, US ein US-amerikanisches äh, äh, tägliches Programm Democracy Now äh, von Amy Goodman äh, hauptsächlich getragen. Die haben zu dieser äh, Sendezeit äh, an, an dieser Stelle eine ausführliche äh, Darstellung der äh, des gegenwärtigen Diskussionsstands des Drohnenprogramms unter Stellungnahme der US-amerikanischen Regierungsstellen zu den Drohnen unter dem Titel The Drone Files. Die Drone Files kommen aus einer Whistleblower-Situation. Das sind also rausgeschmuggelte Papiere über das Drohnenprogramm des Pentagon und des CIA, und Jeremy Cahill, der hier ein Interview führt mit der Amy Goodman, beschreibt, worum es sich dabei handelt. Also das sind ein bisschen Facts, die man hier zur Kenntnis bringen soll. Wenn wir jetzt weiter bei den Facts bleiben und nicht bei den Videos, sondern mit den technischen Gegebenheiten diese ähm, Quelle hier äh, diese äh, Tabelle diese Abbildung äh, äh, habe ich aus dem Cake Buch äh, rausgeschnitten das äh, eine ganze Reihe von äh, äh, so informativen Grafiken äh, enthält äh, äh, Sie sehen es gibt äh, zwei wichtige äh, äh, Drohnentypen äh, 16,8 und äh, 20 Meter, es wird gesagt, wie lang sie fliegen können, wie hoch sie fliegen, wie sie von den Waffen bestückt sind. Sie haben hier eine Aufstellung, die für die weitere Diskussion, die politische Diskussion auch sehr, sehr wichtig ist. Das ist jetzt natürlich Nichts, was direkt relevant ist für unsere theoretischen, philosophischen äh, Überlegungen, aber ohne das zur Kenntnis zu nehmen, äh, in welchem äh, faktischen Rahmen sich das entwickelt hat äh, äh, und stattfindet, äh, äh, fehlen doch äh, wichtige äh, Informationsstücke. Äh, äh, Sie sehen hier die äh, drei wichtigsten, drei wichtige, also Afghanistan fehlt an der Stelle, aber äh, drei äh, wichtige Länder in denen Drohnen eingesetzt werden und Sie sehen äh, die Entwicklung im Verlauf äh, des äh, 21. Jahrhunderts äh, und den, äh, den Einsatz äh, der Drohnen. Äh, eine Sache, die nicht äh, unwichtig äh, äh, ist in den Diskussionen immer, ist äh, darauf hinzuweisen, äh, dass äh, erstens mal äh, der Einsatz von Drohnen äh, auf die obama äh, Administration äh, hauptsächlich fällt und äh, zurückgeht. Es hat Drohnen äh, schon unter George W. Bush gegeben, aber die waren äh, vergleichsweise also unter zehn äh, Einsätzen äh, in Pakistan. Äh, es ist dann äh, also von äh, 2008 bis 2011 äh, in Pakistan in, äh, und dann in Jemen. In Jemen 2012 noch stärker als in Pakistan von Obama diese Waffe eingesetzt worden. Und der Einsatz geht aber zurück. Von 2010 an gibt es weniger, was nicht heißt, dass es nicht weniger entsprechende Drohnen gäbe. Die Anzahl der Drohnen ist sozusagen durchaus noch sehr hoch, aber die Waffeneinsätze selber... Gehen zurück aus verschiedenen Gründen, auf die wir noch zu sprechen kommen. Eine Sache, die man hier auch noch sein soll, sagen soll, die als Quelle geben die an das Bureau of Investigative Journalism, das sitzt in London, ist ein unabhängiges Büro, das sich die entsprechenden Informationen zusammensucht. Und das ist notwendig, weil es bis zum heutigen Tage eine sehr, sehr einen sehr hohen Grad von Geheimhaltung über das Drohnenprogramm und seine wirklichen Zahlen gibt. Es ist in der vergangenen Woche, sogar ich glaube, ich habe, ich habe es, glaube ich, verlinkt mit einem Zeitschriftenartikel, in der vergangenen Woche hat das Pentagon bekannt gegeben, dass sie äh, umfangreichere Unterlagen über das Drohnenprogramm veröffentlichen ähm, werden, äh, sodass äh, sich die Öffentlichkeit auch ein Bild äh, machen kann äh, darüber, äh, was wirklich passiert. Aber bis dorthin äh, tappt man in vielen äh, Fällen im äh, Dunkeln und ist angewiesen auf äh, Berichterstattungen äh, von äh, Journal Journalisten auf Interviews, äh, auf Einzelrecherchen. Sie haben jetzt hier auch noch gleich den Beleg dafür, warum, also inwiefern diese Geheimhaltung eine große Unsicherheit im Umgang mit den wirklichen Zahlen mit sich bringt, ebenfalls von dem Bureau of Investigative Journalism, also bis zum Jahr 2013, 2014 ist das Buch ähm, ja, erschienen. Sie sehen hier, äh, wie viele, ähm, äh, sozusagen wie groß äh, der Ermessensspielraum ist äh, von dem, äh, äh, was wirklich die Effekte äh, waren, also wie viele äh, tatsächliche Einfl äh, ein, äh, Einsätze geflogen worden sind, äh, ja, wie viele Zivilisten, wie viele Kinder äh, getötet äh, äh, worden sind und wie viele äh, allgemein, äh, wie viele in diesen äh, vers verschiedenen Einsätzen äh, allgemein äh, getötet worden sind. Also da ist äh, eine, eine Unsicherheitsspanne von 1000 äh, Personen ja, ungefähr äh, dafür äh, vorhanden. Die Frage, ob das zu viel oder zu wenig ist oder ob das sozusagen zu viel ist oder ob das ein Vorteil ist, dass diese, Art, dass diese Zahl von Menschen getötet worden ist, die wird uns beschäftigen an der Stelle, an der wir über die juridischen, strategischen und moralischen Zusammenhänge in diesem Gebiet sprechen. Ich wollte Ihnen das nur mal als Facts oder Annäherung an die Facts vorstellen. Für den Zugang habe ich jetzt, also für, den, für, für das ein bisschen genauere Eingehen auf die Fragestellungen, die es da gibt, habe ich jetzt zwei Autoren und zwei Texte. Genommen. Das eine äh, ist äh, eine Sache, der, äh, kommt aus der Medientheorie ähm, und ist Paul Viriot, den äh, Sie äh, vielleicht äh, kennen, von dem Sie schon gehört haben, äh, ist ein älterer äh, Text, äh, der aber ganz gut äh, zeigt, äh, woher viele Motive, die Sie jetzt noch immer in der Diskussion über äh, Drohnen äh, finden können, Stichwort äh, Telepräsenz, äh, Stichwort Interaktivität, äh, wo die herkommen, wo die das erste Mal in äh, die philosophische Diskussion eingetreten sind, äh, und äh, äh, das ist also der nächste Schritt, den ich machen möchte. Das zweite Scott Shane und Object Troy, ein Buch, das vor ganz kurzem erschienen ist, 2015 ist erschienen, 2015 erschienen, und das etwas in die Richtung Bewaffnung und Tod, also Töten von Feinden, geht in einem, in diesem Fall ausgesprochen. Äh, penibel untersuchten Einzelfall. Äh, es, geht, es, äh, 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 es gibt einen äh, in den USA in eine jemenitische Familie geborenen äh, Staatsbürger der USA, des geboren in äh, USA, deswegen Staatsbürger der USA, äh, äh, islamisch äh, in den USA als äh, äh, Imam äh, tätig geworden, äh, eine Karriere, von der noch kurz dann äh, zu reden sein wird, gemacht, die ihn äh, immer, immer radikaler werden ließ. Äh, er ist dann äh, aus der USA nach äh, London, nach, von London nach Jemen, hat in Jemen äh, ma also maßgeblich an der Planung von Bombenattentaten in den USA äh, teilgenommen, an was Anwar Avlaki heißt, heißt der, Iman und ist im Moment, dieses so viel bekannt ist, der erste US-amerikanische Bürger, der auf fremdem Territorium ohne Konsultationen mit den Staaten, um die es geht, also in dem Fall ohne, ohne Konsultation mit Jemen, von einer äh, Drohne ferngesteuert getötet äh, äh, worden, was in den USA äh, äh, gehörige äh, Diskussionen ausgelöst äh, äh, hat. Und dieses Buch, Object Treu, äh, ist CIA-Slang, äh, wie man äh, erfährt, wenn äh, man äh, darüber nachdenkt, äh, haben, haben die beim cia äh, sozusagen sehr sonderbare Gebräuche. Sie haben die Todeskandidaten, die sie sozusagen vorgesehen haben dafür, dass sie von Drohnen umgebracht werden, haben sie genannt nach Städten in Ohio ein bisschen ein äh, eigenartiger Humor äh, oder auch nicht, das, man weiß es nicht. Treu ist jedenfalls eine Stadt in Ohio die, und äh, der Anwar Avlaki ist genannt worden nach, äh, als Zielscheibe äh, genannt worden nach dieser äh, Stadt in Ohio. Äh, Scott Shane hat dieses Buch geschrieben, hat auch eine äh, sehr äh, aufschlussreiche, gute Präsentation mit Diskussion. Vergangenes Jahr gemacht, von der es ein Video auf YouTube gibt, über, die wir, über das wir dann auch reden können. Das nehme ich quasi zum Anlass, bestimmte Diskussionen über die, über die mörderische Seite von Drohnen mal in den Vordergrund zu stellen. Die erste Sache ist aber Virio und das geht äh, aus einem Krieg, also es reagiert auf einen Krieg, äh, der deutlich, äh, äh, also deutlich zurückliegt, äh, äh, nämlich den, äh, den Ersten Golfkrieg. Ich weiß nicht, äh, ob Sie sich noch äh, äh, erinnern oder na ja, wie viel? manche waren vielleicht noch gar nicht geboren äh, äh, zu diesem Zeitpunkt. Also äh, ausgelöst ist das worden dadurch, dass äh, Saddam Hussein äh, in Kuwait einmarschiert ist und äh, George Bush, der Ältere, hat äh, einen äh, Golfkrieg, äh, den ersten Golfkrieg, äh, Schwarzkopf war der äh, stabsführende äh, äh, General, äh, zur Eindämmung von äh, Saddam Hussein äh, befohlen. Der äh, begann am 17. Jänner äh, 1991 und zwar mit einem äh, äh, komplett spektakulären äh, Bomben- und äh, Missile, also Geschossangriff äh, auf, äh, auf Bagdad und äh, die Überlegungen, die Paul Viriot äh, an dieser Stelle äh, angestellt hat, waren in der Medientheorie ein ganz ein wichtiger Einschnitt, ist auch immer wieder darauf zurückgekommen worden, das Buch heißt Krieg und Fernsehen, und kommt aus einer Zeit, die ich jetzt für deswegen auch für, sehr, für sinnvoll halte, weil das nicht mehr die gegenwärtige Situation ist, das werden wir gleich sagen, werden wir gleich sehen. Wir haben noch immer Fernsehen, aber das Thema Drohnen äh, ist vom äh, Thema äh, Fernsehen an wichtigen äh, Stellen doch abgekoppelt. Aber äh, unter dem Titel Fernsehen und unter dem Thema Fernsehen äh, ist das erste Mal der Typ von äh, Problem äh, diskutiert äh, worden äh, im europäischen äh, Zusammenhang, äh, den wir jetzt noch immer haben. Ich äh, bringe Ihnen ein paar äh, Zitate. Äh, die äh, Vorgeschichte zu diesem, äh, äh, zu diesem Krieg äh, wird äh, von äh, Virio in äh, vier Einträgen. Äh, der erste Eintrag äh, ist, am, äh, ist, no, ist 1990 noch. Äh, äh, da gibt es noch nicht den Krieg, äh, aber es gibt schon die militärischen Vorbereitungen, es gibt schon äh, das Beziehen von Stellungen in Saudi-Arabien. Und es gibt die, die ganze Konstellation, die ganze Medienkonstellation, die auf die er da reagiert, die gibt es schon in dieser Vorbereitung. Und die provokante, zugespitzte These, die er da vertritt, ist die, dass die eigentliche Eingreifmache, am Golf, da habe ich mich vertippt, zeige ich Ihnen vielleicht gleich, wie Sie sowas auch selber ändern können oder sich selber beteiligen können am Wiki. Sie müssen sich anmelden. Dann sehen Sie mit Ärger, dass dass hier Golov steht, statt Golf, dann finden Sie hier das Ö und vernichten es mit einem gezielten Mausklick und speichern die Seite. Also dass die eigentliche Eingreifmacht äh, am Golf des Fernsehen ist, genauer CNN, der Fernsehsender aus Atlanta. Das ist äh, heutzutage, äh, wenn ich mir das ansehe, äh, an, äh, äh, höre, schon, schon gehörig in Nostalgie, nicht? Äh, ein Hinweis darauf, und deswegen bringe ich Ihnen das Ding aber auch, <lacht> ein Hin Hinweis darauf, äh, wie... Äh, übernervöse, übergeneralisierte äh, philosophische Ansätze und äh, Behauptungen äh, hin und wieder äh, den Test der Zeit äh, nicht wirklich äh, bestehen. Aber was er äh, hier sagt, ist, äh, dass äh, es ein äh, Duell gibt zwischen Saddam Hussein und Bush und in Wirklichkeit ist es aber nicht wie in der klassischen Tradition, das Duell zweier Staatsmänner, die einen Militärapparat unter sich haben, die diesen Militärapparat mobilisieren und gegeneinander antreten lassen, sondern das Duell, die, 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 die eigentliche Eingreifmacht ist das Fernsehen. Warum? weil das Fernsehen weltweit die entsprechenden Verhältnisse, die Auseinandersetzungen, die Entwicklungen in Echtzeit, das ist etwas, was ganz wichtig dann herausgestrichen wird von Virio, in Echtzeit der ganzen Welt überträgt. Für die, für die ganze Welt in Echtzeit das, das Ding bringt. Und indem es diese Stadt, Stadt früher hat es Depeschen gegeben, nicht? Ultimaten, diplomatische Kanäle, Kabel, was immer, Entscheidungen in den jeweiligen Hauptquartieren und Büros und dann ist ein militärischer Akt beschlossen werden. Seine Analyse davon ist die, dass ein Regime der Sichtbarkeit, und zwar eben jetzt hauptsächlich gelenkt und geleitet von der Sichtbarkeit, vor den Fernsehkameras eine, der, der wesentliche Ort ist an dem dieser Krieg stattfindet man könnte es wenn man Virio ein bisschen zur Hilfe kommen will, das schreibt er nicht aber das hat eine hat die Plausibilität davon in etwa dass wenn es früher so gewesen ist dass man die Gegner geköpft hat und ihre Köpfe an der Stadtmauer aufgepflanzt hat. Der Islamische Staat, wenn ich recht informiert bin, macht das auch jetzt noch. Also eine Abschreckungsmaßnahme der grausigen visuellen Art, die aber gebunden ist an die Leute, die diese Bilder sehen. Also entweder vor Ort, das sind dann gar keine Bilder, sondern als Abschreckung auch vor der Stadtmauer, oder aber durch äh, Fotografien, durch Abbildungen, äh, äh, die äh, vielleicht über die Nachrichtenagenturen äh, an äh, die Weltöffentlichkeit kommen. Äh, das äh, sind äh, mehr oder weniger Hilfsmittel äh, der Abschreckung. Äh, die Richtung, die er einschlägt, der Dreh, den er macht, ist der zu sagen, in dem Moment, in dem, und das ist ja tatsächlich passiert, mehr oder weniger in Echtzeit der Angriff der Cruise Missiles per Video im Fernsehen 24 Stunden gefilmt und übertragen worden ist, gilt diese Übertragung nicht nur als eine Abschreckung, sondern die Übertragung selbst ist schon das äh, wichtigste äh, Kriegsereignis. Äh, äh, man, kann, äh, man kann sozusagen äh, zwar mit äh, Geschossen einzelne Gebäude zerstören, aber wenn man äh, die ganze Weltöffentlichkeit äh, mitsehen lässt, dabei das diese Macht der Zerstörung vorhanden ist, äh, dann ist das eine viel äh, effektivere und äh, äh, weiterreichende Art äh, des, äh, der Kriegsführung. Äh, ich, ich sehe schon, ich muss, ich, ich weiß nicht, ich werde nicht den jedem müssen keine Angst haben, aber ich werde es mir eine Lehre sein lassen und werde das äh, äh, Korrektur lesen, bevor ich wo habe ich denn da? jetzt schon wieder was gefunden. Äh, jetzt finde ich es wieder nicht. Voraussetzung. Hm?
1: Voraussetzung.
0: Vor, ja genau, wo ist voraus, Voraussetzung?
1: Nein, ein Absatz drum. drunter. Drunter? Mhm.
0: Vorletzte Zeile. Vorletzte, aha, hier ja. ja. Genau. Gut, es wird nicht wieder vorkommen. Die Art und Weise. Wie das äh, argumentiert wird äh, vom Virion, ist eben... Äh, nein, ich weiß schon, wirkungsvoll. Da habe ich das G vergessen gehabt. Äh, wie immer. Äh, die, äh, die Diplomatie inklusive äh, der Kriegserklärung äh, wird durch die dazwischen geschalteten Bi Bilder wirkungsvoll äh, die Armada, also das heißt der wirkliche Zerstörungsapparat, der wird nicht begleitet durch die Bilder, die es auch davon gibt, von der Zerstörung, sondern die Bilder der Zerstörung gehören schon ins Waffenarsenal, kann man sagen. Das ist die Idee, die hier angesprochen ist, die im Fernsehen, da werden wir gleich kommen dazu, so ihre eigenen Schwierigkeiten hat, die aber, wenn sie das einen Schritt weitergehen und sich überlegen, wie das mit Drohnen ist, nochmal eine Dringlichkeit, eine ganz besondere Dringlichkeit kriegt, weil die, die Bilder, die, darum habe ich es Ihnen ein bisschen vorgespielt, nicht?, die Bilder, die Sie sehen in den Drohnenvideos von der Gruppe der Personen, die auf der Straße marschiert, diese Bilder sind selber, das sagt Virion eigentlich ausgesprochen vorwärts schauend, also geradezu prophetisch. Prophetisch nennt er das, das ist elektronische Munition. Das soll man sich wirklich durch den Kopf gehen lassen, es ist zwar nicht so, dass die Bilder selber explodieren, aber dass es diese Bilder gibt von, der, von dem Trupp, der auf der Straße ist, unter den besonderen technischen verfügbaren Bedingungen, ist die Vorhandenheit des Bildes schon kaum mehr zu unterscheiden davon, dass der Finger am Drücker ist dass der Finger am Drücker ist und gezielt ein Geschoss auslöst, dass die so und nur so sichtbaren Leute, Infrarot, nicht? wie gesagt worden ist, getötet werden. Also das ist dieser spezielle Punkt. Jetzt die wir haben es heute, ja, ein wichtiger Punkt ist als nächstes, dass das alles in der Gegenwart passiert. Das war, nicht, das war der Punkt, wo es nicht um Depeschen geht, nicht um Nachrichtenübertragung, nach denen dann irgendetwas anderes sich richtet, sondern das ist augenblicklich. Es rutscht zusammen, dass ein ganz wichtiger Punkt im Zusammenhang mit der Telepräsenz, dass sich das Verhältnis von Zeit und Raum auf eine neue Art und Weise konfiguriert. Denn die Räume sind natürlich nach wie vor auseinander, aber in einer visuellen Darstellung des 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 Raumes, des abgebildeten Raumes, des virtuellen Raumes, ist, alle, ist an unterschiedlichen Location alles gleichzeitig. Und diese Gleichzeitigkeit, die spricht da an mit dem Filter, das direkt übertragene Bild ist ein Filter, das nur das Gegenwärtige durchlässt. Man kann sagen, dass wir es mit einer videoskopischen Technik zu tun haben, mit einer Logistik der Wahrnehmung die die Voraussetzung für die fortschreitende Erfassung der nervösen Zielscheiben äh, ist, äh, ist für die, äh, zu denen wir geworden sind. Äh, es ist eine Teleaktion, äh, bei der sich die Konfliktparteien vor aller Augen in einer Situation der absoluten Interaktivität befinden. Also die absolute Interaktivität, äh, da ist ein... Äh, Adjektiv zu viel, die ab, absolute Interaktivität im Fernsehen ist äh, sicher eher nicht äh, angezeigt, äh, dass es eine Form von Interaktivität äh, gibt, das ist nicht, nicht zu leugnen. Aber die Geschichte mit, der, äh, mit den Drohnen ist so, dass da ganz offensichtlich ein äh, höherer Faktor äh, von Interaktivität äh, drinnen ist. Was ich Ihnen aber jetzt, äh, also ich habe versucht... Äh, das möglichst plausibel äh, zu machen, äh, was Virio da argumentiert äh, in dieser Kriegssituation. Gegenwärtigkeit, äh, Sichtbarkeit, Fernsehen als äh, eine äh, äh, Größe, äh, die, äh, die sich äh, aufgrund der Kapazitäten des Fernsehens äh, äh, und insbesondere aufgrund der Kapazitäten des 24-Stunden-Fernsehens, das CNN, das Welt weltweiten 24-Stunden-Fernsehens, das CSN, das erste Mal etabliert hat mit Korrespondenten überall und dem ganzen globalen Zusammenhang, der immer vorhanden ist, sich an dieser Stelle deutlich gemacht hat. Das wollte ich mal möglichst plausibel machen. Jetzt leiste ich mir aber einen kleinen Zwischenschritt und eine kleine Entspannungssequenz, einfach deswegen, weil es unglaublich witzig ist und nicht nur unglaublich witzig, sondern auch philosophisch von einiger Bedeutung. Ich spiele eine Sequenz vor aus der Daily Show von John Stewart. Ich weiß nicht, wie weit John Stewart bekannt ist. Er hat 17 Jahre, glaube ich, eine satirische Show, Comedy Central, gemacht. Er ist vergangenes Jahr zurückgetreten. Das war ihm dann, hat ihm dann gereicht. Und das, was ich Ihnen spiele, ist ein, ist ein wirkliches Highlight und ist eine volle Attacke auf CNN. Von daher Uh, passt es hier rein? Uh, es ist eine Analyse und Attacke von dem, uh, was CNN genau mit den eben genannten uh, Qualitäten, uh, nämlich der permanenten Anwesenheit von Fernsehen uh, on the spot uh, mit einer Batterie von uh, äh, Reportern, uh, was es daraus gemacht hat. Und der tiefere Grund, warum ich Ihnen das vorspiele, sage ich sozusagen gleich mal vorweg, ist, dass die, die einfache, also man kann sich überheben, wenn man, wenn man sagt, das Fernsehen hat alle die genannten Wirkungen, schauen Sie sich mal an, welche Wirkungen das Fernsehen da hat, ich bin jetzt mal gespannt, was dabei. bei, eines, ein Link wird hoffentlich funktionieren, ja, der funktioniert, scheint zumindest, ja. for
2: sheer of breathless wrongness. really only one source that matters. This is CNN. A little bit of a buzz here, some activity here. Not sure exactly what that means. This is down 11th Street. You see a couple of officers rushing uh, down the street toward those flashing lights. You've seen some tactical vehicles moving around here. We saw at least four uh, SWAT team members with helmets on, what appear to be night vision goggles. We can see some of these squad cars around here. This apparently is a some kind of a rescue chopper, and we've seen kind of a rescue uh, a basket or something, that's about as low as we've seen him go. So that is kind of an interesting uh, development. No, no, that's not an interesting development. Those aren't interesting developments. You're just standing in front of a camera naming you see. It, it, it's, not, it's not anything. It's like... It's like walking down the street with a five-year-old. Police stop. Buy a hybrid. <laughs> for some reason CNN felt the need to include their search for even the most banal of background facts. Paul Corson, are you on the line? Paul Corson? Let's go to Barbara Star again because she knows about this building. How large is this building, Barbara? Barbara's on the phone. Barbara's on the phone with the sources, gathering
1: more information. Mike
2: Brooks, do you know the answer to that question? How large is this building? All right. Um, let's go to Todd Sperry. You on the line? No. Todd Sperry. Yes,
1: I'm here. I am here.
2: Okay, Todd. Tell us how large this building is. Do you know? <laughs> Can someone just tell her how <laughs> the building is? <laughs> Can someone tell her? how large the building is. Right, one right here. <laughs> and then inevitably the fact Tom that uh, this individual described as someone dressed in a black top black jeans uh, what does that say if anything about a possible motive or, or whatever can we begin to draw any initial conclusion <laughs> What does a black top and black jeans say about possible motive? I don't know. Why don't you ask your best colleague, <laughs> Anderson
0: Anderson Cooper?
2: No? <laughs> <laughs> perhaps the worst part of the Blitzer reportage, besides using phrases like, can we begin to draw any initial conclusions? That's kind of a semantic workaround for saying uh, make up. <laughs> I'm on until four. It's CNN's brash on-air acknowledgement that they should not be doing this at all. What does that say, if anything, about a possible motive or, or whatever? Can we begin to draw any initial conclusions? And I want to uh, 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 alert our viewers, sometimes these initial conclusions can obviously be very, very wrong. Yes! Yes! <laughs> yes, correct! They can be very, very wrong, so don't say them out loud. If, if it's an urge inside of me that you to have to get out have a speculation jar holy s*** <laughs> <laughs> oh, I think this is a terrible or bomb oh my god we're all gonna die <laughs> someone keeps weeding this who keeps weeding somebody keeps weeding this mother Really? <laughs> <laughs> right. This speculation—it's like a compulsion. If there are two shooters, Wolf. If that proves to be correct. It is going to be the most significant fact. That's a startling piece of information if that, is, in fact, turns out to be accurate. This may be information he believes to be accurate, that he's been given, but turns out to be inaccurate. In a situation like this, uh, the information that is falling so quickly is often wrong. That's right. And you now have some information for us. <laughs> <laughs> I know you think that saying this could all be wrong makes it okay to say it.
0: But it doesn't make it
2: okay. No one else in the world is allowed to operate that way. Hello, I'm your doctor. You have cancer, of course. <laughs> Obviously, a lot of my initial diagnoses are very, very wrong. <laughs> that being said. That being said, you have cancer. Unless you know these test results are just coming in here, so about the period. And I can't wait. I'll know for sure in an hour if you have cancer or not, but f it! You have- confusion in the reporting. It's not a mistake. Because sadly the one thing in this country they should have great practice in covering are these horrific shooting tragedies. And there are a ton of really smart people and good journalists who work over at CNN. And this is only five months after all the criticism of CNN's chaotic Boston terrorism coverage, including when they announced on air an arrest that had not happened. So my final Uh, initial conclusion is <laughs> this is deliberate. The chaos they vomit onto the screen. The very thing we thought news organizations were created to clarify is a feature not a bug. Here's CNN's boss describing the lesson they learned from their Boston coverage.
1: So we made that mistake on the Wednesday of that Boston coverage two days later uh, as, as the drama unfolded in Boston Uh, we had our biggest audience in 10 years. You know who got it? You know who understood that we made a mistake and we acknowledged it? The audience.
2: Oh, my God. I mean, the lesson they take from this is it doesn't matter how much they betray our trust. We'll keep coming back. We're in an abusive relationship with the <laughs> And it's time we kick those bastards to the curb because we have to remember This network was created by Ted Turner. Like
0: Was sagen Sie? Also das ist schon wirklich ein Punkt, wo, wo Satire tiefe Philosophie ist. Ne? Die ähm, wenn ich es ein bisschen andeutungsweise äh, transponiere, die Datenmenge, die äh, die sie haben, äh, durch eine permanente Videoüberwachung, äh, die hier dadurch gegeben ist, äh, dass CNN ständig online ist, äh, dass die die Zeit füllen müssen, äh, Stunde um Stunde, auch wenn nichts passiert, mit, Grund, mit äh, irgendwelchen äh, äh, Dingen, äh, die macht besonders deutlich, äh, dass sie sich was einfallen lassen. Sie lassen sich ständig komische Dinge einfallen, damit die Zeit äh, gefüllt wird, die sie durch ihre äh, äh, Technik, äh, in einem gewissen Sinn äh, erst selber erzeugen. Nicht? Die Telezeit, die Sie selber erzeugen, muss gefüllt werden durch Erfindungen, äh, die Sie machen, äh, um diese Telezeit äh, irgendwie verkaufbar äh, zu machen, weil schließlich und endlich äh, muss ja jemand zahlen äh, für, äh, für den ganzen technischen Apparat, der notwendig ist, um diese Zeit äh, herzustellen. Wenn Sie das jetzt äh, übertragen äh, auf äh, die Situation, von jemandem, der in, der in seinem Cyberstuhl sitzt. Das, das werden Sie, die Bilder werden Sie vielleicht auch schon gesehen haben. Es ist einfach ein Faktum, dass die Remote-Control-Persons, die die Drohne überwachen, die eine mobile Kamera haben, in einem entsprechend ausgerüsteten Einsatzstuhl in, in den jeweiligen Einsatzzentren sitzen und konfrontiert sind mit dem, mit dem was wir gesehen haben. Sie haben, wir haben. Wir haben an der Stelle wirklich eine ziemliche 1 zu 1 Vergleichbarkeit zwischen dem, was in der Navy Yard, ich weiß nicht, in Philadelphia war das, glaube ich, nicht, wo jemand umgebracht worden ist und die ganze Polizei ist herumgelaufen und auf der anderen Seite die Bilder, die wir von den Drohnenkameras haben. Diese, Bildkamera, diese Bilder sagen, nicht, sagen von sich aus nichts. Das sind übertragene Bilder, die jemanden brauchen, der sie deutet. Und wenn, je mehr Informationen da drinnen sind, äh, desto äh, schwieriger und anspruchsvoller wird die Aufgabe, äh, äh, sie zu deuten. Äh, und an dieser Stelle liegt, äh, äh, liegt, liegt quasi das Problem, dass äh, man äh, nicht davon ausgehen kann, äh, dass äh, Indikatoren, äh, die am Bild selber äh, hängen, äh, eine Wichtigkeit haben. Nicht? Das ist der Punkt, äh, dass er sagt, da gibt es einen, einen Typen mit einem schwarzen T-Shirt und äh, schwarzen Jeans. Was sagt uns das? Ja? Äh, diese Art von, äh, von Fragestellung ergibt sich äh, durch, die, äh, durch, durch die Telepräsenz, Gegenwartssituation, um so zu sagen. Ich, ich äh, spiele da jetzt äh, einen äh, bestimmten, äh, sozusagen eine kleine, kleine Episode im Zusammenhang äh, mit Drohnen äh, mit rein, äh, die äh, ziemlich signifikant ist äh, für dieses spezielle Problem. Äh, in, in einem ganz frühen Drohneneinsatz, das ist wohl äh, dokumentiert, äh, in Afghanistan hat eine, äh, eine Drohne, Überwachungs- und äh, bewaffnete Drohne, hat eine Gruppe von drei Männern identifiziert, die fliegt, muss man sich so vorstellen, die fliegt eben über die Gegend und hat drei Männer identifiziert, Diese drei, von diesen drei Männern war einer besonders groß, auffallend groß und zwei kleinere. Und die Leute sind zur Auffassung gekommen, es ist, ist sicher Osama Bin Laden, der hat sich genauso verhalten. Der war irgendwie dort, wo man glauben könnte, dass er gewesen ist. Die haben Rücksprache gehalten und haben sie umgebracht. Keine Rede von Osama Bin Laden. Man hat mittlerweile dann herausgefunden, der hat, der, der hat nach Metall gesucht, das er dann verwerten kann. Also ganz einfach eine Reste. Eine Resteverwertung, Metal Scraping. Sie haben, sie haben dem eine Deutung äh, zugeordnet, äh, äh, die auf der gegenwärtigen Visualisierung äh, äh, basiert hat, ohne, äh, ohne zu berücksichtigen, dass, äh, dass jemand in einem schwarzen Kostüm genauso guter Fernsehreporter sein kann äh, wie der Missetäter. Ne? Also das ist das Problem, das sich damit ergibt und einer der Gründe, warum ich das jetzt sage, ist, um darauf hinzuweisen, dass das im Fernsehen auf diese Art und Weise ja geradezu quasi zur Juxnummer verkommen ist im, Nachrichten, im Nachrichtenkanal, dass aber die Realität dieses... 24 Stunden Überwachungssystems äh, äh, inklusive Kamera äh, im Zusammenhang mit den Drohnen äh, äh, noch eine sehr äh, realistische ist, äh, ich sage jetzt nicht, dass es das dasselbe ist, äh, ich spreche quasi nur von der Entstehung äh, dieses Typus von äh, Problems. Wenn Sie was bemerken wollen da dazu? Sie haben hier das Zitat von der ikonischen Munition, die von Paul Virillot angesprochen wird. Sie haben hier nochmal von den hinteren Passagen des Buches rausgescannt eine Beschreibung, die allerdings einigermaßen zukunftsorientiert ist und anhand derer man sich vorstellen kann, wie sehr die damals erstmals kognitiv konzeptuell sich abzeichnende Entwicklung weiter führt und weiter, weitergereicht äh, werden äh, kann äh, bis zu dem äh, Dro Drohnenthema, das wir heute haben. Jetzt bin ich äh, mit, äh, mit dieser Mediengeschichte äh, einigermaßen fertig und kann noch beginnen wenn Sie, wenn Sie das vermeiden wollen, was ich jetzt gerade gemacht habe, dann klicken Sie da unten hin. Da gibt es, die, da gibt es alle Seiten, die äh, äh, in dem jeweiligen äh, Vor Vorlesungszusammenhang. Wichtig sind. wohin ich äh, wollte, äh, ist diese äh, Scott-Shane-Seite äh, mit dem Object-Reu, das ich schon, schon angesprochen ange äh, habe. Und... Äh, äh, bevor, ich, äh, bevor ich da ins Detail gehe vielleicht noch also zur das, das geht sich heute gerade noch gut aus äh, dass ich Ihnen ein bisschen äh, mehr erzähle äh, von äh, Anwar Avlaki und auch darauf hin, hinweise das sollte ich jetzt vielleicht auch machen äh, es gibt also da eine Reihe von, äh, von Videos äh, die ich vorgestellt habe und zweitens aber und das ist der, der Punkt äh, wo ich, warum ich auch das Buch äh, von Scott Shane äh, genommen habe ähm, es gibt in der in der vorletzten äh, Nummer äh, des London Review of Books äh, gibt es äh, äh, eine Besprechung äh, dieses Buches Object, uh, Objective Toy, A Terrorist, A President and the Rise of the Drone" by Scott uh, Shane das ist auch uh, online uh, verfügbar und diese Besprechung ist von Thomas Nagel. Thomas Nagel, weiß vielleicht der eine oder die andere, ist ein ausgesprochen prominenter, bekannter US-amerikanischer Philosoph. Das nennt sich also der, auf der Titelseite, wird es dargestellt, als The Ethics of Drones. Dass es darum geht, das geht nicht um, also dazu ist das ein bisschen zu kurz und zu vereinzelt. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr schöner Text und, es, und der Text äh, dient äh, ganz ausgezeichnet äh, dazu, am Fall äh, von Anwar Awlaki äh, deutlich äh, zu machen, was äh, der äh, Problembestand äh, im Zusammenhang mit Drohnen ist, welchen, welcher Typus von philosophischen Problemen sich mit bewaffneten äh, Drohnen äh, ergibt, äh, um eine erste kleine Ansage äh, zu machen. Äh, ich habe einige von den Absätzen äh, daraus genommen äh, und ins Wiki gestellt. Er fängt damit an, dass äh, so beginnt das Ganze. Pacifists are rare. Most people believe that lethal violence may be used in self-defense. Or the defense of others against potentially lethal uh, threats. Also er fängt an mit uh, der, uh, der Feststellung, dass abgesehen von radikalen Pazifisten uh, es uh, verbreitet uh, die Meinung gibt, uh, man, es ist unter bestimmten Umständen gestattet uh, zu töten. Selbstverteidigung äh, ist an der Stelle natürlich äh, der Punkt, der als äh, erstes äh, kommt. Und in dem ersten Absatz, das sind Sachen, äh, die äh, also englische und, und, und US-amerikanische äh, Philosophen und Intellektuelle haben eine wirklich äh, hohe Qualität äh, in äh, ganz äh, schnell, eingängig, leicht verständlichen Sätzen Problem aufzureißen, für das es im äh, deutschen und im französischen ähm, äh, Sprachraum viel mehr Zeit und ähm, ein bisschen einen äh, bedeutsameren Gestus äh, gibt, wenn es um so äh, entscheidende äh, Fragen von Tod oder Leben geht. Was er in dem äh, einen ähm, ähm, Absatz äh, gleich äh, anspricht, äh, ist äh, die Diversität, äh, der Umstände, unter denen äh, unsere Gesellschaften äh, sich das Recht herausnehmen zu töten. Also äh, es gibt äh, die äh, auf der Straße äh, stattfindende Selbstverteidigung, äh, wenn, wenn wenn das also ein Verteidigungsakt ist, ohne dass, der andere, ohne dass eine Absicht vorliegt, die andere Person, die Aggressorin oder den Aggressor, zu, zu töten. Und es, es, findet aber, es, es geht sozusagen tödlich aus. Das ist eine Form. Er sagt dann, das Nächste natürlich ist Militär. Militär, eine ganz bestimmte Institution, in der das Töten äh, erlaubt ist, äh, in, der, in der konventionellen äh, militärischen, militärischen Verständnis. Äh, das äh, ist äh, eine Sache, die, äh, die die europäische Zivilisation äh, natürlich seit äh, ganz lange äh, begleitet, äh, dass es äh, eine Diskussion gibt über den gerechten Krieg. Ich habe äh, in der vergangenen Stunde habe ich auf die Genfer Konventionen hingewiesen, in der die Staaten sich ausgemacht haben, unter welchen Bedingungen bestimmte Gruppen von Leuten unter bestimmten, Bedingungen, also unter bestimmten Auflagen, die sie einhalten müssen, wenn es nicht anders geht, das Recht, das Recht, der Anführungszeichen nicht, haben äh, sich eine, äh, einen Mörser, äh, ein Geschoss, was immer, äh, zu nehmen und auf andere Leute loszuschießen. Äh, das äh, ist eine Form äh, von Tödlichkeit, die man sich äh, äh, leistet, äh, in weiten Strecken gesellschaftlich. Die nächste äh, Frage von Tödlichkeit, äh, die man sich nicht, äh, also an, in zunehmend weniger, äh, werdenden Staaten leistet, äh, ist äh, Todesurteile. Äh, nach einem äh, entsprechenden Verfahren äh, haben äh, bestimmte Staaten die rechtliche Regelung, dass äh, sie als Staat äh, etwas machen dürfen, was was man in Privatrache nicht machen kann. Nicht? In Privatrache kann man, kann man nicht ein Messer nehmen und jemanden niederstechen äh, oder jemanden vergiften. Äh, es gibt äh, Staaten, in denen äh, Tötung vorgesehen ist, äh, gestützt auf äh, den Kodex, auf den Rechtskodex. Äh, äh, und das äh, ist äh, also Killing in Self-Defense ist uh, distinct from execution. The killing of someone who is no longer a threat as a punishment for past conduct. Das ist execution. Right? Das uh, ist uh, jemand, der nicht mehr gefährlich ist, uh, an, an dieser, mit, mit Ausnahmen, aber der, der sozusagen, der nicht deswegen getötet wird, weil er jetzt uh, für jemanden gefährlich ist, uh, der ist schon entwaffnet, sondern der wird getötet als Revanche, uh, als Strafe als Gerechtigkeit oder äh, wie immer man äh, das sprach. Auch das ist äh, erlaubt äh, und, äh, äh, und dann gibt's, äh, gibt es Mord. Nicht? Und Mord äh, ist zwar ist ja nicht, äh, nicht erlaubt, äh, aber ist äh, eine Form äh, von äh, äh, Intervention, äh, Gewalt mit Todesfolgen, äh, die wir in unserer äh, Gesellschaft äh, haben. Äh, das alles jetzt das Vorspiel dafür dass äh, der Einsatz von Drohnen auf eine äh, sehr spezifische Art und Weise diese Regeln ein bisschen durcheinander bringt äh, ich habe ihnen äh, gesagt äh, habe das schon angedeutet jetzt beim Anwar Awlaki, äh, der ein US-Bürger ist nach der US Constitution äh, kannst du keinen US-amerikanischen Bürger umbringen ohne dass es ein faires Gerichtsverfahren gegeben hat. In der USA ist es so, in diesem Gerichtsverfahren kann er zum Tod verurteilt werden. Das ist sozusagen die schöne Regelung der Todesfolgen, die man an der Stelle hat. Es muss, ein, es muss sozusagen ein Gerichtsverfahren, due process heißt das auf Englisch, das ist eine Errungenschaft seit der äh, bürgerlichen Revolution in England, seit äh, nicht mehr bürgerlich, das war schon mittelalterlich, habeas corpus und äh, due process, äh, dass, ein, dass der König nicht kommen kann und sagen kann, weißt du was, du hast eine schlechte Nase, äh, ich richte dich hin. Das, darf, äh, das hat er sicherlich mehrfach gemacht, äh, aber äh, es ist äh, äh, nicht akzeptabel, zunehmend wenig akzeptabel gewesen. Es gehört zu den Grundfesten, des Rechtsstaates, dass es hier ein Verfahren geben muss und dieser Grundsatz des Rechtswesens ist infrage gestellt, kommt, wird in Zweifel gezogen, in dem Moment, in dem ein US-Bürger in einem fremden Land durch einen Befehl eines Präsidenten, der noch dazu, muss man dazu sagen, monatelang schon verkündet hat, den haben wir auf die killlist gesetzt es gibt eine eine todesliste äh, die verwaltet wird äh, von wem immer der aber äh, in, in der letztlich der us präsident die entscheidung trifft äh, die eben können wir töten äh, ohne prozess in einem fremden land mit hilfe einer maßnahme dieser speziellen waffe äh, das ist äh, gegen die in einem gewissen sinn ist das äh, gegen die US-Verfassung und gegen, ein, äh, gegen eine, eine Grundlage dessen, was im Zusammenhang mit Töten geregelt ist äh, von, äh, äh, sozusagen von der amerikanischen Verfassung. Und jetzt, äh, um das Ihnen äh, zu, zuzuspitzen, jetzt äh, in eine äh, akute Frage äh, noch, äh, wenn, Sie Wahl, wenn Sie jetzt vor der Wahl sind, äh, schicken Sie einen... Äh, Schicken Sie sozusagen einen Bomber, der eine äh, Bombe runterlässt äh, und 500 Leute äh, tötet und man hofft darunter, dass, äh, weil es eine Kriegshandlung ist und man hofft, dass der gesuchte Feind äh, darunter ist und das ist eine Kriegshandlung und das ist in Ordnung äh, nach Kriegsrecht, weil die USA angegriffen worden ist oder aber äh, ermorden Sie mehr oder weniger eine Person mit vergleichsweise wenigen anderen Zivilisten, die dabei äh, sein können, äh, aber ohne die Deckung äh, des äh, herrschenden Kriegsrechts. Das ist eine der Schwierigkeiten, äh, die da auftreten und wir werden uns äh, damit beschäftigen. Applaus